0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Springer Podcast, herzlich willkommen zurück zu einem Nerd Podcast, denn heute reden wir mal wieder im äh, schönen Horrormonat Oktober über ein Nerd-Horror-Thema und zwar über den Meister des Horrors, über Stephen King, über unsere Top-5-Filme und da ich das nicht alleine machen kann, habe ich mir hier jemanden dazu geholt, der eigentlich eher eine Freude als ein Horror ist, immer wenn er dabei ist, nämlich den Toni wieder, hallo Tony.
1: Hallo, hallo Volker, freut mich natürlich wieder dabei zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben ja festgestellt, dass wir beide so eine gewisse Vorliebe für Stephen King haben. Deswegen müssen wir uns da mal drüber unterhalten, was es denn da Gutes gibt.
1: Ja, in der Tat. Und wie du sagst, ne, 31. Oktober ist nicht weit entfernt. Ich glaube, dann bist du wahrscheinlich auch ein großer Liebhaber des Halloween.
0: Oh ja, oh ja.
1: Und die Filme drumherum und alles und sich gruseln und das, das Adrenalin, was dazu kommt.
0: Das ist schon toll. Diese, oh ja. Diese Form von Adrenalin ist etwas, was ich. Und genieße, mich mal ab und zu, zu gruseln, weil das für mich der Punkt auch ist, der dich so aus einer Komfortzone so komplett rausreißt. So ein Film, der zu lachen ist, da bist du ja noch so ganz im gemütlichen Bereich, aber dieses Adrenalin, was durch so einen Grusel kommt, ist was ganz anderes.
1: Ja, ganz klar, genau. Und äh, ich glaube, das ist es dann auch, weswegen meine Freundin zum Beispiel gar keine Horrorfilme schauen kann. Mhm. Ähm, also, weil die, die bei jeder Szene einfach schreit und sich so todes erschreckt und sie hat gestern wieder, ich habe gestern mit ihr geredet, habe gestern mit ihr über Stephen King Filme geredet. Ich glaube, sie hat nicht einen von diesen Filmen gesehen oh. und sie hat gesagt, sie möchte auch keine Filme mit mir schauen, weil äh, ich bin dann immer so böse, dass ich mich dann auch in den Käfer verwandle, menschlichen und sie auch erschrecken will, sagt sie. <lacht> das
0: ist ja nett, dass du sowas machst. <lacht> Ja, aber es waren mir eine Frau ähnlich. Ihr guckt auch keinen Horrorfilm mit mir. Er hat zwar ein, zwei gemacht. Wir haben also letztes Jahr haben wir Nope zusammen geguckt im Kino. Der war ganz cool, der hat dir ja auch gefallen.
1: So was was so war Science das? Nope. Nope. Ah, ja, 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 ja. Hm, gut. So Science-Fiction-Horror
0: geht immer, aber alles, was darüber hinaus geht, eher nicht so.
1: Ja, okay. Und ich
0: mag hm. halt sehr gerne eigentlich fantastischen Horror, alles, was sich so ein bisschen von der Realität entfernt. Ich bin nicht so der Fan von diesem Splatter-Horror, so, der immer sehr nah an dem, was könnte wirklich sein, liegt.
1: Das verstehe ich. Ich glaube, so ein bisschen auch dieses Thriller, äh, weiß ich, Thriller-Gut können auch durchaus gut sein, aber das geht mir ganz genauso. Ich glaube, das Übernatürliche, das zieht mich auch mehr an. Was, warum auch immer das so ist, aber das ist irgendwie auch die ganzen Exorzismusfilme, die finde ich auch, äh, die haben alle irgendwie denn doch mehr als einfach nur gut, ne, so als... Wenn man jetzt Jugendlicher war, da hat man schon die Freddy Kruger-Filme gesehen. Und das ja. war natürlich auch was, was Geiles, weil das hat da auch nochmal ein, eine geile Back Background-Story gehabt. Er kommt in den Träumen und du träumst und in den Träumen kann er dich töten. Also das ist schon die gruseligste Vorstellung, die man so haben kann.
0: Ja, total. Bin ich voll ganz bei dir. Das ist auch. Freddy Krüger mag ich auch gerne, auch den ersten Nightmare, den der mir, glaube ich, auch wirklich erstmal schwere Nächte gemacht hat, wenn ich mir recht erinnere. <lacht> ja,
1: sehr gut. Also der ich kann, kann auch. das schon gut. Oh ja,
0: ja, ist schon, schon. Spannend, was es alles gibt. ja und heute reden wir dann über den Meister des Horrors. Hast du mit Stephen King Filmen oder Büchern angefangen?
1: Ich bin leider überhaupt kein großer Buchleser. Das, das passt fast sogar mit meinem Wrestling Sport. Ne? Die, die Wrestler sind alle dumm und <lacht> unterprivilegiert. Nein, ich bin einfach zu ungeduldig tatsächlich für Bücher. Ich habe mir aber dafür, ähm, ich brenne für alle Verfilmungen und die habe ich mir alle reingezogen natürlich gerne.
0: Ich setze auch eher auf Hörbücher als auf Bücher, aber ich glaube, das hat ja. bei dir genau wie bei mir nichts mit, mit äh, nicht gern lesen oder mit, wie du gerade gesagt hast, dumm bei den Restaurants zu tun, wie es bei dir wäre, sondern eher damit, dass wir für, die, für den Beruf schon so viel an Literatur schon mal lesen müssen, dass wir es nicht mehr zwingend in der Freizeit
1: brauchen. Ja, das stimmt. Das kommt auch dazu. Ja.
0: Das ist halt immer so ein Ding. Ne? Also ich habe also ziemlich komplett eingestellt, hier in der Freizeit zu lesen. Was ich gerade immer mal wieder lese, ist so ein Kurzgeschichtenbuch, lustigerweise auch mit Gruselgeschichten, aber von Thorsten Sträter. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst.
1: Thorsten Sträter ist doch eigentlich Comedian. Der macht jetzt so eine gruselgeschichten der, der, ja?
0: der hat früher Gruselgeschichten geschrieben in seinem Job, weil der da so viel Freizeit hatte und hat die jetzt vor ein paar Jahren veröffentlicht, die Liste. Oder die, die Bücher oder die Geschichten in einem Buch und das heißt gute Nachtgeschichten. Das ist echt gut. Kann ich dir empfehlen. Eine gute Sache. Eine Okay. Bin...
1: Ja, die finde ich schon sehr lustig. Also da muss ich mir vielleicht mal wirklich da was wirklich mal kaufen. Die sind auch, noch,
0: sind auch noch nicht als Hörbuch draußen. Ich habe gerade gelesen, die machen das jetzt mhm. als, als Live-Hörbuch um Halloween rum. Vielleicht kommt das auch irgendwie mal als Hörbuch. Dann äh, würde ich das auch noch mal hören. Vielleicht spricht er es ja sogar selber, das wäre noch besser.
1: <lacht> ja, das ist auch gut. Oder wie Max Giermann die noch gerne nachmacht. Oh ja, <lacht> Max Giermann
0: spricht Thorsten Sträter in den Gruselgeschichten. Das wäre auch nicht schlecht. Das
1: ist doch besser, ja.
0: <lacht> ja, dann kehren wir zurück von Thorsten Sträter zu Stephen King. Und ich hatte dir ja vorgegeben, wir sprechen über unsere fünf Top-Filme. Welche Filme sind denn bei dir aus der Liste gefallen, wenn du jetzt so ein bis drei sagen müsstest?
1: Ja, genau. Ähm, ich, bei mir ist es so, Stephen King steht für mich eigentlich eher für das horror ne? Und der hat ja aber auch doch andere Filme mit äh, oder Romane im Prinzip geschrieben. Äh, sowas wie Die Verurteilten mhm, genau. oder Green Mile. Und das ist, äh, das ist zum Beispiel für mich rausgefallen, weil ich ich finde seine Horrorsachen, äh, das sind großartige Filme beides, beides, ganz klar. Aber jetzt auch natürlich in Anbetracht äh, de, des Halloween-Events äh, habe ich mich eher dann wirklich auf die gruseligen Horrorfilme von ihm äh, fokussiert in meiner Top List. Das top Notch.
0: Unheimlich spannend, weil ein Teil davon kann ich sogar direkt unterschreiben, weil bei mir ist The Green Mile rausgerutscht. Das ist auch einer von denen, ne? Ist mhm. diese diese Gefängnisgeschichte, die auch ein bisschen übernatürlich ist und mit der starken Besetzung, aber fast nicht ganz meine Top 5. Und wo wir von so Thriller reden, ist bei mir auch Misery hinten rausgefallen.
1: Ja, okay, okay. Mhm. Auch ein
0: starker Film. Ähm, und ich habe die ganzen Fernsehfilme rausgenommen. Ich habe hier zum Beispiel The Stand, war ja auch so ein Fernsehfilm, ich glaube insgesamt sechs Stunden, den habe ich auch rausgelassen.
1: Das gab es ja jetzt glaube ich auch noch mal als neu gemachte Serie, eine, eine Staffel. ne? Ich, ja genau, habe ich, auch, ich hab das auch gesehen. Ja, fand ich das fand es aber gut. nicht, ich fand es glaube ich, ich weiß gar nicht, mehr. nee, es war so, so, so mitteldurchschnittlich. Ich, ich weiß doch gar nicht, machen die eine zweite Staffel davon?
0: Glaube nicht, ich würde es auch nicht hoffen, weil es war ja eigentlich, die haben genau das ganze Buch erzählt in der Staffel.
1: Ah, eigentlich brauchst du dann Ach Zeit, ja, genau, also. so war das ja. Stimmt, das war ja komplett äh, auserzählt schon. Okay, ja gut, dann ist das natürlich absurd.
0: Und die haben sogar den die Nachspann so gemacht, wie Stephen King gebucht, dass, ja für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben, Spoiler hier, dass Randall Fleck quasi wieder aufersteht und wieder da ist, weil das ist ja so eine Figur, die sich durch Stephen Kings Bücher so durchzieht, der taucht ja eigentlich immer mal wieder auf.
1: Stimmt, war der auch, äh, im, wo waren denn noch zu sehen? War das der Dunkle Turm?
0: Genau, im Dunklen Turm war das der, den der Revolvermann gefolgt ist.
1: Genau, Wenn genau. Der, der Dunkle Turm, das ist auch so ein Film, der ja auch eigentlich Dreiteiler sein sollte, nicht? Nach den Büchern her. War auch das, nicht
0: so. Den fand ich auch schade, ne, von der Entwicklung her. Ja. Also ich fand ihn nicht mies. Ich fand, das war ein guter Actionfilm. Stimmt, Aber es war, stimmt. war keine gute Stephen-King-Verfilmung.
1: Mit Matthew McConaughey. Ja,
0: und mit Idris Elba.
1: Ja, das stimmt, den gab es auch noch. Äh, <lacht> also wirklich, ja.
0: schöner Actionfilm, aber keine gute Steam-Verfilmung. Das muss ich ganz klar sagen. Das war leider gar nichts da.
1: Es ist auch, genau, es ist eben auch nichts, was einem so richtig im Gedächtnis geblieben ist. Und äh, da gibt es andere Filme, andere Verfilmungen, besser gesagt, die die sind, Die bis heute kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, allein schon.
0: Ja, ich auch, total. Ganz ehrlich so. Hast du in deine Top 5 eine Reihenfolge reingekriegt oder hast du einfach nur deine fünf Lieblingsfilme?
1: Nee, ich habe schon, hab schon eine Reihenfolge reingemacht.
0: Oh, sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, sag doch mal, was ist denn dein Platz 5?
1: Okay, okay, mein Platz 5. Das würde mich vielleicht überraschen. Mein Platz 5 ist Lengoliers.
0: Ah, oh, der ist großartig, ich verstehe das.
1: Langoliers. Ich weiß, Lengoliers, das ist alles uralt und das ist alles natürlich eben nicht in einer guten Qualität. Aber ähm, diese, ne, also, um die Geschichte ganz kurz zu rekapitulieren, ähm, ein Flugzeug, das, äh, das im Prinzip von Boston nach, nee, irgendwie, jedenfalls in USA, so also Prinzip fliegen soll, äh, der schlafen alle ein und wachen im Prinzip, ähm, Wundern sich, wo sie, warum sie aufwachen, wie auch immer, haben keine Vorstellung. Ne? Die landen ja dann auf einem menschenleeren Flughafen, der sich allerdings in einer anderen Dimension befindet. Und diese Dimension wird von den Lengoliers, das sind, wie kann man sich das vorstellen, wie riesige Pac-Man, nur ein bisschen gruseliger. Ich hätte jetzt die gerade
0: diese Kugeln von Doom, hatte ich gerade im Kopf als Vergleich. von Doom? Oder diese Monster, ja, ja, die, ja so rund sind. Klar.
1: Stimmt, oder so, genau, fressen im Prinzip diese Dimension auf und sie versuchen mit allen Mitteln und Wegen da natürlich wegzukommen und haben dazu noch in diese, zwischen den ganzen Passagieren, geisteskranke, verrückte Leute, die unbedingt alle umbringen wollen. Ja. Und das ist, also allein schon dieser Flughafen, dieser menschenleere Flughafen, das ist, außer zur Corona-Zeit kennt man das, kann, kennt man das ja, sonst stimmt. ja nicht. <lacht> das kann die damals noch nicht.
0: Oh, das, der, war, der war richtig toll, der Film, ich muss ich auch sagen. Das ist auch einer von denen, an die ich mich immer noch erinnere. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Ich müsste ihn echt mal wieder sehen. Und auch der, der Darsteller, der diesen Wahnsinnig gespielt hat, diesen, mhm. glaube ich, mit Nachnamen, Diese schauspielerische der, Leistung für die Zeit, groß.
1: Total. Und, und das, war eben, das war eben so ein Film, der hat irgendwie einen so nachhaltig, der war auch so gruselig und alles, weil das halt Eben auch dieses Übernatürliche und dann mit Dimensionen arbeiten, das ist ja genau das, was wir mögen, natürlich. Ja. Äh, äh, und dann hast du halt immer dieses Fressen im Hintergrund gehört, wenn die, die Lengoliers im Prinzip die Dimension aufessen und die konnten sich keinen Reim draus machen, bis sie dann realisiert haben, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Also, ja, dieses Alter Geräusch, Sinn, ne? Ja. Äh, ist dann <lacht> Genau, genau. Alter Film, aber ich, wirklich, jeder, der das noch nicht geschaut hat, das kann ich demjenigen wärmstens ans Herz legen. Den gibt es, glaube ich, bei YouTube kostenlos sogar zu sehen. Echt? Oder hm. muss ich auch nochmal gucken?
0: Muss ich noch mal schauen.
1: Ja. Und
0: da waren halt auch so ein, zwei bekannte Leute waren da drin. Ne? Du hast quasi den, ähm, der den Bob Jenkins gespielt hat, ist der Darsteller, der bei Zurück in die Vergangenheit den, ja, den Helfer gespielt hat, der den Beitreisenden dann unterstützt hat. der hat bei. Bei Battlestar Galactica hat er den Anführer der mhm. Zylonen, glaube ich, geschrieben.
1: Und ein paar bekannte Schauspieler unter anderem dabei, ne, die dann später so ein bisschen auch deine Karriere gemacht hatten, ja.
0: Und auch Leute, die immer wieder bei Stephen King waren. Zum Beispiel David ja. Rose, der hat ja in vielen Stephen King. Der ist so ein Wiederkehr darstellt, den du immer wieder siehst. Ja. Aber, aber Lengolias, das war, glaube ich, auch, war Lengolias aus einer Kurzgeschichte, aus der Schriftgeschichte ich weiß nicht.
1: Äh, das weiß ich leider auch nicht. Ich weiß nur, der Film ging auch gefühlt sehr lang. Ich ja. weiß gar nicht, ob das zwei Teile waren im Endeffekt, die dann zusammengeführt wurden, oder ob der einfach nur sehr lang war. Aber ich glaube, das war dann wirklich ein Film mit Überlänge. Der ging drei Stunden. Drei Stunden? Okay, siehst du dann, ja, genau.
0: Und ja. zu Lengulis ist eine Kurzgeschichtensammlung. Ich sehe,
1: Aha, ist okay.
0: 90 veröffentlicht. Kurzgeschichten. Kurz gucken, was gehört dazu. Da gehört zum Beispiel auch noch. Ähm, Secret Windows, Secret Garden zu. Geheime Fenster, der geheime Garten. Gab es ja ah, auch eine Verfilmung. Von, ja, mit äh, Depp, ja. Depp, ja. genau. Ja, genau. Ähm, ist auch nicht in meinen Top 5 gelandet, kann ich jetzt schon mal sagen.
1: Ja, okay. Ich frage mich sowieso unfassbar, ne, wenn man allein schon noch mal die Liste durchgeht, mit all den Filmen, die Stephen King, bzw. den Romane, die er geschrieben hat, die Kurzgeschichten etc., was der Mann für, ein, für eine unfassbare Vorstellungskraft haben muss. Ja. Auf solche Stories und Wendungen zu kommen.
0: Finde ich auch. Und äh, es gab ja auch, der hat ja auch schon viel erzählt. Es gibt auch sehr interessante Dokus. Und es gibt ein Stephen King-Buch, weil ich sehr gern lese. Der hat nämlich ein Buch gemacht über das Lesen und Schreiben. Wo er quasi selbst dazu gekommen ist. Über das Lesen ah, und
1: Schreiben. Ah, okay, über okay.
0: finde, ein sehr gutes Buch. Ja. ist Ich finde auch die Dokus über ihn immer gut, wie er halt auch zu seinen Geschichten gekommen ist. Vieles ist ja auch, hat so einen kleinen autobiografischen Ansatz, Karl die ganzen Sachen, wo es um Schriftsteller geht. Da hat er ja sehr viel hm von sich selbst reingebracht.
1: Vielleicht kriegen wir den
0: einen oder anderen Film davon auch noch in die Liste. Ja, ja Engulia, ja. sehr cool.
1: Jetzt bin ich aber dir gespannt. Top 5? Ja, mein was hast du, hast du? die eigentlich? Hast du die eigentlich auch nach nach besten Film und ich im sie gerankt? Ja? Ge ja. ja, gut. Okay, dann.
0: Mein fünfter Film fällt genau das rein, was du rausgelassen hast, nämlich die nicht Horrorfilme. Aber ein Film, der mich seit Jahren immer wieder dazu treibt, den ein bis zwei Mal ein Jahr zu gucken ist Stand By Me.
1: Stand By Me.
0: Genau, die Geschichte von den Freunden, die quasi aufbrechen, um eine Leiche zu sehen von einem anderen Kind aus ihrem Ort, was wohl von einem Zug erfasst worden ist, wo berichtet wird, er muss irgendwo entlang der Zugstrecke noch sein und den wollen die halt finden. Dabei ist das so eine unheimlich schöne Dynam Dynamik von Das mag ich total gerne, obwohl es überhaupt kein Horror ist ja eine Kurzgeschichte, ja. das stammt ja aus der Geschichte, ähm, ja die Leiche heißt die Kurzgeschichte. Mhm. Nämlich Tag umgesetzt, das sind gerade mal anderthalb Stunden Laufzeit. Eine richtig schöne Freundschaftsgeschichte, mhm. Coming-of-Age-Geschichte. Ja, tollen Besetzung.
1: den auf jeden Fall auch geschaut, aber wie, ich meine Spoiler-Alarm, wie endet der denn?
0: Ja, die finden am Ende das, das Kind. Mhm. wollen dafür sorgen, dass der auch wieder quasi kommt, also dass der gefunden wird, beerdigt wird und so weiter. Und ich glaube, das ändert mit, endet mit einem anonymen Anruf bei der Polizei, wo die da Bescheid sagen. Ja. Mhm. Weil eigentlich war ja der Gedanke, der Grundgedanke war, die wollten irgendwie eine Belohnung dafür und die haben dann halt über ihre Entwicklung gemerkt, während der ganzen Reise, dass denen das doch viel mehr bedeutet, als irgendwie belohnt zu mhm. dass sie dem Jungen einfach helfen wollen, wieder quasi nach Hause zu kommen.
1: Auch schön, ja. Will Wheaton spielt damit, lese ich gerade. Genau, richtig, genau. <lacht>
0: Wrestling Crusher ist dabei und da war er sogar eine beliebte Figur. Er war quasi, obwohl er.
1: Ähnlich Endlich mal. Ja, <lacht> als
0: Kind. Wobei er relativ ähnlich, ein bisschen ähnlich ist zu Wrestling Crusher, weil er ist auch hier der, in Anführungsstrichen, der Schlaue. Er ist nämlich der Geschichtenerzähler, der deutlich geistig fitter ist als seine, seine Kumpel, mit denen er ist, Aber mhm. sich nie aufspielt über die, der nämlich eher, eher gleich sein will wie sie auch nicht besser behandelt werden will und sie auch etwas Besseres hält.
1: Und den schaust du einmal mehr zweimal mehr
0: Ja, ein oder zweimal im Jahr gucke ich den. Okay,
1: okay. Ja. Weil ich diese,
0: mag diese, diese Gruppendynamik, auch diese Entwicklung der Figuren, weil das ist halt so was, was ich gerade bei Stephen King Büchern und auch bei vielen Filmen mag, die Figuren, die Hauptfiguren entwickeln sich immer alle irgendwie weiter über die Geschichte. Und das mhm. fehlt mir ganz oft bei anderen Filmen, die Entwicklung von Figuren. Und Das kriegen die meist da ganz gut hin. Das Daraus hast ja
1: heutzutage, das stimmt, das hast du ja heutzutage gerade viel, dass es keine richtige Entwicklung mehr gibt. Ne? Weil im Prinzip alle sind super. Äh, was weiß ich, so Identitätskrisen gibt es nicht mehr. Ähm, und dann hast du auch gerade bei den ganzen Heldenfilmen natürlich auch irgendwie keine Entwicklung mehr. Ähm, und das, das ist, glaube ich, was die Leute auch eben nicht mehr so mögen, wenn, ja. wenn, wenn, wenn keiner mehr eine richtige Heldenreise durchmacht.
0: Genau, die Heldenreise ist ja ganz traditionell. Aufstieg, Absturz, wieder Aufstieg bis zum Erfolgenden. Heldenreise. Ja. Das wird manchmal gesehen. Ich finde es auch mal schön, wenn es diese Shortcut gibt. Also nicht diesen Absturz wieder, zumindest nicht voll auf dem Boden, aber es ist trotzdem eigentlich ein Grundprinzip der erzählt.
1: Eigentlich schon, ja. Aber dann, gut, viele Actionfilme, die lassen das einfach komplett aus. Ich glaube, das sind aber so Actionfilme, sowas wie Fast and Furious. Da habe ich ja. jedenfalls nicht mehr das Gefühl, dass die Charaktere irgendeine Entwicklung durchmachen. Da ist dann The Rock, John Cena. Und die sind super von Anfang an und bis Ende. Und ja, ja. Jason Statham. Und äh, ja, trotzdem, das, das mag, ja, muss nicht immer ganz, die müssen nicht immer ganz tief fallen. aber so ein bisschen was muss schon passieren. Also. Ja, richtig. Und, und sei es ein Heel-Turn. Genau. Dass sie böse
0: <lacht> Das geht auch immer noch,
1: richtig. Das ist auch okay. Das ist auch okay.
0: Ja, das war bei mir bei mir. Das Wer ist denn bei dir auf Platz 4?
1: So, Platz Jetzt wird es wieder gruselig. Oder oh, es wird weiterhin gruselig bleiben, ne? Also Friedhof der Kuscheltiere ist mein Platz 4.
0: Jetzt muss ich fragen, welche Version davon? Alter. Ja, Alter. ja, ich
1: weiß. Also tatsächlich, die, ich fand eigentlich beide ganz gut gemacht. Also ich fand auch die neue ganz gut gemacht. Die habe ich natürlich jetzt mehr in Erinnerung als die alte, weil die neue war auch die, die ich letztes Mal nicht geschaut habe. Ähm, nee, das ist ein Film, ähm, auch wieder von so typischen Familien. Ich meine, klar, der beginnt so ein bisschen wie ein typischer Horrorfilm, ne? Irgendwie äh, gemeinsam irgendwo hinziehen in der Nähe von diesem Friedhof und äh, dann äh, wären auf einmal. Die Familie, die dann, äh, wie war das nochmal, das Kind wurde überfahren zunächst.
0: Genau, also das ist jetzt ein bisschen, welchen Teil du, welchen Teil du meinst, als erst wird ja die Ta Katze überfahren. Die Katze das wird jetzt. überfahren.
1: Ach genau, die Katze wird überfahren. Und genau. danach Und, folgt
0: dann eins der Kinder. Und beim alten Film ist es der Junge, beim neuen Film ist es das Mädchen. Also einmal der ganz Kleine, ja. einmal die ältere Tochter.
1: Stimmt, stimmt, genau, genau. Und äh, die, die werden ja von einem Lkw überfahren, soweit ich genau. mich nur erinnern kann, genau. Und die dann im Prinzip wieder leben, also untot sind. Und äh, aber auch richtig böse sind und dann die ja für ganze Familie mit, von Mal zu Mal im Prinzip da versuchen und auch schaffen, dann zu töten. Ich glaube, so war das bis zum genau. Ende.
0: Genau, ja, das ist halt genau das Ding. Ne? Erst die Katze kommt, die ist dann schon ziemlich dick drauf und dann kommt... Erstmal ist ja der Nachbar, der der Hauptfigur ähm, den Friedhof zeigt, der wird ja dann von einem dem jeweiligen Kind umgebracht. Dann stirbt, ja. glaube ich, die Mutter auch wieder durch das Kind. Mhm. Dann kehrt aber auch die Mutter zurück und dann ist halt äh, entweder beim alten Film der Vater als letzter dran oder beim neuen Film stirbt, glaube ich, sogar der Vater noch und dann ist nur noch die, das eine Kind über holt dann quasi die. Ja, holt dann das Kind zu.
1: Ja, ja, das, ja, ja, genau, stimmt, stimmt. Das Neue ist ein bisschen bitterer als ja, das Alte. Ja, äh, äh, man braucht immer mehr, auf jeden Fall. Aber das hat das Witzige, ne, dass die trotzdem erstmal an diesem Kind festhalten und sagen: Ach, das ist doch alles okay wieder, ihm geht's es doch gut oder hier. Und, ähm, und, und dieses Ekelhafte, dass dann die Haare auch schon ausfallen und äh, die, die Fingernägel und alles und die aber schon längst in einem ganz anderen, da ist aber schon längst wahrscheinlich ein Dämonen drin oder im Prinzip, die Frage ist, wenn man stirbt und wieder zurückgeholt wird, im Prinzip, ohne richtig lebendig zu sein, muss man denn immer böse sein? In diesem Film sagt man ja. Ja, das finde ich man auch muss. eine
0: total spannende Idee. Wie siehst du, was wäre denn deine Ansicht, wenn Leute zurückkommen, die ver würdest du direkt sagen, ja, die sind da unterschiedliche Möglichkeiten?
1: Ja, eben, ja. das hat ja so ein bisschen einen religiösen Aspekt. Ne? Kommt man in den Himmel oder in die Hölle, sollte es diese, sollte es diese Orte geben, nach also im, im Jenseits, dann vielleicht könnte man dann sagen, ne, je nachdem, wo man gerade war, mit, welcher, mit welchen Sachen man dort konfrontiert war, kommt man auch entsprechend zurück. Ja. Also, so würde ich es vielleicht, so könnte ich es mir vorstellen. Aber das wäre natürlich jetzt die christliche Sichtweise der Dinge.
0: Oh, ich, kann, ich kann mit dir auch <lacht> durchaus leben, aber ich finde es auch interessant, wie es manchmal in Filmen und Szenen umgesetzt wird. Ähm, zum Beispiel, ich habe ja so lange identifiziert Buffy als eine meiner Lieblingsserien und da gab es ja auch in der sechsten Staffel, wo die Buffy quasi aus dem Grab wieder zurückholen mhm. und wo sie dann nicht böse ist, aber so distanziert, weil sie dann irgendwann in der Musical-Folge von Buffy, wir hatten es als Musical-Folgen, quasi offenbart, dass sie aus dem Himmel gerissen wurde, als sie wieder Ah, okay.
1: dass ihr das jetzt fehlt. Stimmt, stimmt. Ach, jetzt fällt mir ein, dass es ein Indianerfriedhof war, wo die, äh, genau. denn ist es ja noch mal ganz anders. Dann ist es ja eigentlich nach dem Brauch der Indianer wahrscheinlich. Denn, weiß,
0: weißt du da weiß, was, wie das bei denen ist?
1: Nee, ich weiß es auch nicht, ob die Himmel und Hölle haben, aber die werden ja bestimmt, die sind ja sehr tierverbunden und ja. naturverbunden, ne? Dann wird es vielleicht so irgendwie sein, dass die dann. Ewige Jagdgründe äh, ist
0: ja der Ausdruck.
1: An die Wiedergeburt glauben die aber nicht, wie die, äh, wie die im Prinzip ähm, das nicht die Hindus, ja sondern. So ist wie heißt
0: nicht, das ist nicht sogar im hinduistischen Glauben, wirst du, glaube ich, nach deiner Kaste wiedergeboren? Da kannst du quasi durch Wiedergeburt kannst du aufsteigen in den. Also, Leute, sorry, wenn wir hier gerade Quatsch erzählen, dass du so das, was ich noch aus der Schule so ein bisschen. Dass du dann quasi aufsteigen kannst durch die Wiedergeburt.
1: Du kannst Alle Leistung hier ohne Gewehr. Wer genau. <lacht> <lacht> glaubt denn? Nee. Genau. Buddhismus war das. Buddhismus war das, genau. Buddhismus, glaubt soweit ich weiß, an Wiedergeburt.
0: Das kann sein. Ja, äh,
1: genau, und das, äh, das. Mensch, ich habe doch die ganzen tollen Yellowstone-Folgen geguckt, da haben noch auch Indianer. <lacht> an was glauben die denn? Die, ich, ja, die glauben genau, die ewigen Jagdgründe, das glaube ich auch. Ja.
0: Oh Gott. Glauben an Ge und Geisttag.
1: an Casinos.
0: Also, also, ich glaube, da wurden sie reingedrängt in diese.
1: Ja, an Kapitalismus, ja, leider.
0: Die ist auch, das, das, das ist auch etwas, was ich nie verstehen werde, dass sowas Geduld wird, wie man mit denen umgeht. Oder umgeht.
1: Das ist echt krass, unfassbar. Ja, in dieser Welt, vor allen Dingen USA, wo der absolute Ka Kapitalismus herrscht, ist doch klar, dass die sich da nicht wohlfühlen können in dieser Gesellschaft. Richtig. Also Wohl gut, dass kann gesagt, jeder für sich bezeichnen. Jeder kann leben,
0: wie er will, und die Färchen wir aber ein in Reservate, die müssen so leben, wie wir es wollen.
1: Hm, eben, na, das ist unfassbar.
0: Gruselig, Gruselig.
1: Wiedergeburt. Ja aber, ja, aber das Böse ist natürlich geil, wenn das Böse trotzdem in einem drin ist. Das ja. ist das, der Tod das irgendwie, der wird ja eben so als das Fremde, das, der, die Angst, die man davor hat. Ich meine, jeder Mensch hat eine gewisse Angst vor dem Tod. Ne?
0: Natürlich, weil das ja unbekannt das ja, ist. Unbekannt, ein, unbekannt oder ein, ein Ende, wo man nicht weiß, was danach kommt. ne? Wie ja. es so schön heißt, es sind noch nicht viele von da zurückgekommen, ne?
1: Genau, ja.
0: Und äh, ja, und dann ist natürlich auch diese ganzen Horrorfiguren, die haben ja auch ein bisschen daraus. Wenn du guckst, Vampire sind auch welche, die sind einmal gestorben und sind dann wiedergekehrt. Ja. Deswegen Zombies sind eigentlich auch, bis auf ja, neuere Inkarnationen, eigentlich auch immer böse.
1: Ja, stimmt. Ja. Aber, Aber zumindest von ihren Instinkten getrieben. Immer genau, <lacht> genau. alles zu fressen, was ihnen entgegenkommt.
0: Ja, genau, wie Frankenstein. Frankenstein war ja auch tot, also jedes Teil für ja. sich wurde wiederbelebt, Frankensteins Monster und war dann auch, obwohl ist der ist ja eher ein bisschen tragisch, also ein bisschen dazwischen.
1: Ja. Das und das ist schon krass, weil es gibt ja auch Menschen, die sich einfrieren lassen, gezielt mit äh, Erkrankungen, die ihnen einen tödlichen Verlauf geben würden, ne? wenn die jetzt im Prinzip das, das äh, nicht machen würden, um mit, mit, der, mit der Überzeugung, dass sie in der Zukunft geweckt werden und dann äh, wird ihnen geholfen dort.
0: Ja, genau. Ich
1: Wer das bezahlt, <lacht> das ja. gibt die USA.
0: <lacht> Aber da äh, verdienen sich wieder irgendwelche Leute gutes Geld dran.
1: Ganz klar, ja.
0: Ja, <lacht> geht für der auch echt gut und hat auch, ich glaube, der erste mhm. Das war genau die Geschichte. Wenn wir noch mal kurz auf die gucken.
1: Ja, der eine Schauspieler, den kennt man aus vielen Filmen, auch Planet der Affen. Ach, aber namentlich würde ich den jetzt auch ja, nicht. Der,
0: Jason Clark war der Haupt.
1: Jason Clark, genau, das ist er. Der hat doch bei Terminator mitgespielt. Ein von den vielen Teilen, die nicht gut waren.
0: War, war er nicht einmal sogar der Terminator?
1: <lacht> er war John Connor, genau. Stimmt, und dann wurde Und der, dann als Terminator.
0: Und äh, der, der Nachbar, den kennt man auch. Der mit Go, das ist nämlich quasi, hast du mit Yamaza gesehen?
1: mit Yamasa habe ich gesehen, ja. Der
0: Vater von Barney, das der Darsteller, der da in Nachbarn spielt.
1: Der Vater von Barney, okay. Also nicht ja, der, ja.
0: der Gameshow-Mensch, Game sondern der, der äh, Fahrschullehrer.
1: Ach so, okay. Hm? Ja, doch. Doch, jetzt weiß ich, der De spielt auch bei Dexter mit, das ist die Serie, ich weiß nicht, ob du jemals geschaut ja, ja. hast. Dexter kenne ich auch. Der spielt ja einen im Prinzip von den äh, ganzen Mördern, die Dexter dann wieder äh, um die Ecke bringt. Da hat er großartig gespielt. Den ja. Trinity-Killer hatte der, der der er gespielt.
0: Schauspieler, der, glaube ich, nach der, weil der so oft war, mit wird.
1: Ja, ja, genau. Der spielt, der hat mal, der hat viele verschiedene Rollen eigentlich. Mal den lieben Opa und mal wirklich diesen, ja, diesen bösen ähm, Serienkiller. Ja. Der Sexualverbrecher, schräg schräg. Der schräg.
0: hat auch bei Interstellar mitgespielt. Ich weiß noch nicht mehr, in welcher Rolle der da war. Ich hab im Kopf, dass er da drinnen war.
1: Interstellar hat er auch mitgespielt, ja. Nee, der war aber jetzt nicht der äh, ach ja, mh, 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 Interstellar, nee, Interstellar, war das nicht der der eine, der der Butler hier von Batman, der da mitgespielt hat. <lacht> der hat da, glaube ich,
0: auch Doch. mitgespielt, ja. Der in jedem,
1: hast du von Filmen ja. mitspielt, genau. Michael Caine.
0: Der hat da auch mitgespielt. Das waren da, glaube ich, beide so weiter. Na gut, ja, aber... aber kennen kann. Aber es ist jetzt letzte, wo du sagen würde, die haben sie jetzt auf die auf die großen Hollywood Stars gesetzt. Dann typische Prinzip von Stephen King Filmen. Ganz oft eher Leute, die zu der Zeit noch nicht so die bekanntesten sind, aber die dadurch gerne mal wachsen dann andere Rollen nur noch. Haben. Mhm. Das habe ja. ich zumindest oft so erlebt,
1: sagen wir es mal so. Ja. Stimmt.
0: Ja, auch gut. Für ich habe das Buch damals gelesen. Das Hörbuch habe ich nochmal versucht, kann ich nicht hören. Ist mir zu gruselig.
1: Oh krass, sehr gut.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, aber irgendwie ist das für mich äh, zu gruselig.
1: So, jetzt bin ich ja gespannt auf deinen Platz 4.
0: Ja, ich gehe nochmal in die Ecke, die du ausgeschlossen hast, die Verurteilten. Das ist genau einer, der mir auf Platz 4. Ah, okay. Denn ganz stark getrieben von der Besetzung, weil sowohl ein Tim Robbins als auch ein Morgan Friedman, die spielen sich da ja wirklich auf, auf Oscar-Ebene hoch. Mhm. Also, ein großartiger Film. Und die Geschichte an sich, die so komplett untypisch ist. Nichts Übernatürliches drin. Die ist ja komplett frei von Übernatürlichen.
1: Ja, das ist, glaube ich, einer der, wenn nicht der Film, der ähm, auch die höchste IMDb-Bewertung hat.
0: Ja, ist in den Top, also, Top, Top 100. Bei IMDb ja. generell
1: mit drin. Genau, genau. Wenn Oscar, Oscar. Das weiß ich nicht, aber mich würde nicht wundern, also mich, das würde mich nicht wundern, wenn der einen Oscar hat, also Oscar, Globen Awards sehe ich gerade.
0: Oh, Oscars, ja, hier, guck mal,
1: 2000,
0: äh, 2095 in mal sieben hin? Kategorien wurde er nominiert. Und, was hat er, hat er auch gewonnen. Er musste sich vor Scump geschlagen geben in vier Kategorien. Okay, das kann ich verstehen.
1: Kann man verstehen. Ja, Ist nachvollziehbar.
0: Golden Globes hat. Das also ich jetzt Aber er war zumindest. Das musst du auch verschaffen schaffen als 7-Kotter-Film.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Auch schon. Ja, und so. halt, ich, ich mag Gefängnisfilme auch irgendwie. Ich weiß auch nicht warum.
1: Erzähl mir mir mal die Story. Weil ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, es ist also. quasi.
0: Das ist ja dieses Gefängnis, wo, der, wo die Figur. Die, ähm, Tim Moment spielt, der Andy, der kommt ja quasi unschuldig ins Gefängnis und baut sich da so ein kleines Unternehmen auf, weil der den Leuten allen hilft. Erstmal wird er halt ordentlich vertrimmt und halt äh, eingenordet sagen. Mhm. Dann findet er den, den Red als, als Freund, der hat schon ewig in den Gefängnissen, der ihm hilft, da so durchzustehen, baut dann so ein bisschen sein Unternehmen auf, weil den Leuten allen, glaub unter anderem mit Sachen wie Steuererklärung und sowas, weil der glaube ich auch wegen dem Steuervergehen erstmal <lacht> Ich weiß gar nicht, ob der deswegen reinkommt oder wegen einem, mhm. wegen einem Mord, den er nicht begangen hat, irgendwie sowas war das, bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Und währenddessen, die ganze Zeit spricht er halt davon, dass er immer irgendwann, wenn er da wieder raus ist, an einem Strand leben will. Ja, und der schafft es in der Zeit irgendwie, sich so einen Fluchtplan aufzunehmen. Schafft es dann wirklich aus diesem Hochsicherheitsgefängnis zu mhm. Und die ganze Geschichte bis dahin wird erzählt und das in einer wunderbar schönen Erzählweise, aber auch über eine extrem lange Zeit. Das meiner von den, Wer seine zwei Stunden, 22 Minuten hat, der ist wirklich lang. Wahnsinn. Trotzdem macht der, macht der Spaß. Über den, ja? Aber ich kann auch verstehen, dass man gerade jetzt in der Halloween-Zeit, der passt halt überhaupt nicht ins Halloween-Thema. Das, nee, das ist ein komplett bist, ja. fremder Film dafür. Ja. Also es wurde, ah, guck mal, mhm. anhand von den Indizien wegen dem Mord an seiner Frau und ihrem Liebhaber, wurde er verhaftet. Aber er beteuert mhm. immer, unschuldig zu sein.
1: Das tun das, sie alle.
0: Ja. <lacht> ich weiß nur nicht, ob das bei ihm am Ende aufgeklärt wird, aber ich glaube, es wird nicht aufgeklärt. Der sagt immer, er ist unschuldig. Biet ja dann, das kann nie ganz aufgeklärt werden, aber unschuldig und war oder nicht.
1: Ist zum Ende dann auch wirklich an diesem Strand. Genau.
0: Ne? Und da, wenn Als Red dann nämlich entlassen ja. wird, sein Kumpel, kommt er an diesen Strand oder treffen sie sich dann wieder.
1: Das muss ich mir, ich schreibe mir den nochmal auf, weil den muss ich mir unbedingt nochmal angucken.
0: Das ist so einer, das, den gucke ich nicht so oft, weil der so lang ist. Vor zwei Stunden ja, ist das schon...
1: Genau, das ist ja ein Film, den kannst du ja in zwei Tagen gucken. quasi, in zwei Abenden, besser ja. gesagt.
0: Ist wie so ein Forrest Gump und sowas, wo du das sagen musst, den teile ja. ich mir vielleicht wirklich auf.
1: Ja, genau. Eigentlich, ich, ich, wo war ich denn letztens im Kino? Das war Oppenheimer. Das war auch ein sehr langer Film. Weiß nicht, ob du den geschaut hast. Ich noch nicht gesehen. Der war großartig, aber der war natürlich auch super lang. Also, da war es auch wirklich... Es ist dann schon so, dass man da, ich meine, im Kino hältst du durch, ne? Das, das ja. macht, das tut man sich schon an.
0: Obwohl ich laufen mal nach der Hälfte einmal raus, wenn wir keine Pause haben.
1: Ja, ja, ja. Also war Christopher Nolan auch da wieder, ne? Der, der, der. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was der an Rohmaterial hat, bevor der das zusammenschneidet und trotzdem kommt es nicht unter in einer gewissen Zeit. Also ja, Christopher also Nolan macht
0: ja auch immer so viele praktische Sachen. Die haben ja vorher gewitzelt. Wir haben ein bisschen Angst, dass Christopher Nolan wirklich irgendwo eine Atombombe hoch. Ja, wirklich, war. Ja, um gute wahr. Effekte zu haben für seinen Film. Mhm. Ja,
1: ist Aber das macht ihn natürlich outstanding.
0: Total, total. Wir haben uns in, der, in dem Thema Barbenheimer, haben wir uns für Barbie entschieden, haben Barbie geguckt.
1: Barbie, ach so. Okay. Aber der war auch
0: gut, der war wirklich gut.
1: Ja. Hätte ich ja, nicht gedacht, war aber. Gesellschaftskritisch, ne? Ja, total. Ja. Richtig gut gemacht. Ich habe noch nicht gesehen, aber ich muss mir auch mal anschauen.
0: Kann ich dir empfehlen, der macht Spaß, der ist lustig, aber auch sehr gesellschaftskritisch.
1: Ja, ja cool, okay, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, also die
1: Verurteilten, sagst du. Genau. Okay, das ist dein Platz 4 gewesen. Dann genau, ist jetzt Platz mein Platz 3 dran. Okay, mein Platz 3. Ich schaue auf meine Zauberliste. Mein Platz 3, jetzt bin ich gespannt, ob du den kennst. Stephen Kings Stark. Stark. Ja, das
0: ist ein ganz autobiografischer Film, der ist richtig gut.
1: Ja, und der Film hat ja Wendungen irgendwie, oder eben, also ne, der, 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 der Romanschreiber oder der Schriftsteller, sagen wir mal Schriftsteller, der im Prinzip dann immer über eine Figur geschrieben hat, also so ein so so Straftäter, so einen bösen Menschen, George Stark, der im Prinzip dann gemerkt hat, okay, er macht nicht so viel Erfolg, dann irgendwie sein, sein, diese Figur zu Grabe legen wollte und diese Figur dann auf einmal Realität wurde und seine Familie entführt hat und er gemerkt hat, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht, auch wieder das Übernatürliche dann äh, im Prinzip festgestellt hat, dass ich glaube, dass, ich weiß nicht mehr genau, weil es ist schon sehr lange wieder her bei mir. Ja, bei mir auch. Dass er das, was er schreibt, dass das dann im Prinzip äh, real wurde. Und dass er in seinem, in seinem Kopf einen, einen ungeborenen Zwilling hatte, der hat, hat er dann im Prinzip wurde dann auch chirurgisch äh, der wurde operiert. Und als man im Prinzip äh, oben ein Stück Knochen von dem, um, um aufs Hirn zu schauen, entfernt hatte, weil ich glaube, der hatte starke, war denn dort tatsächlich von diesem ungeborenen, bösen Zwillingsbruder ein Auge, welches sich geöffnet hatte und den Chirurgen direkt anschaute. Ach,
0: das war eine Szene,
1: die war so abgefahren, dass also auf sowas zu kommen erstmal schon, ne, das ist... Und dann, die, die, dann dieses Übernatürliche im Prinzip, dass, die, dass diese Figur Realität wird und im Prinzip mit ihren ganzen Taten äh, auf einmal gegen die Familie dieses armen Schriftstellers hervorgeht, da ähm, der dann, glaube ich, zum Schluss den jedoch überwältigen konnte.
0: Ja, am Ende kriegen wir eine Sequenz, die sehr stark an die Vögel erinnert, aber diesmal mit Rehen oder Raben. Ein ja
1: allein schon, ne, diese ganze, dieser ganze Erzählstrang, dieses Gruselige, das ist dass er sowieso gerne bei einigen Filmen, die Stephen King gemacht hat, sei es, ich glaube, 1408, wie hieß er, diese, diese, dieser dieser ja. Hotel, Hotelgeschichte? 1408. 1408. Das war ja auch so ein Ding. Ne? Alles im Prinzip äh, so eine tolle Idee, dass, äh, aus eigentlich, dass eigentlich eine Person hinter vielem stecken kann.
0: 1408 war eins von den Dingen, was meine Frau heute mir geguckt hat und die man dafür Bescheuten hat, weil das Buch endet anders als der Film. Denn im Buch überlebt die Hauptfigur im Film nicht und das wusste ich nicht. Ah, okay. War sie ein bisschen böse auf mich. Ich habe gesagt, Ab keine Sorge, hat ein Happy End, der überlegt das am Ende. Er hat den ah. Film leider vorher nicht gesehen.
1: Das, äh, genau, das war doch aber alles so bei 1408, ne, dass das alles im Prinzip eines, die Figuren im Prinzip multiple Persönlichkeiten dargestellt haben, die alle einem. Oder, oder verirre ich hey, mich bist, gerade? Du
0: bist ich gerade bei einem anderen Film mit dem gleichen
1: Schauspieler. Gibt es gar John Cusack.
0: Genau, John Cusack. du bist bei dem Film Identität. Das ist kein Nein! Aber 14 und war wirklich das Zimmer, was so ähm, ja was so ein bisschen das Gefühl hat vom, vom Hotelling Shining oder von Amityville Horror, das Zimmer, was quasi ihn, ihn sozusagen angreift. Wo das Telefon klingelt und ihn irgendwelche Nachrichten mm, Okay. War halt auch ja, krass John gemacht.
1: Cusack. Okay, ja, okay, stimmt. Jetzt habe ich das wieder. Okay, mal gut, 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 gut. Dass aber man du kann das sich sagen.
0: schon mal vertun bei den ganzen Filmen.
1: <lacht> Muss ich immer nochmal aufschreiben hier. <lacht> auch wieder aber was auf die Liste gepackt. War so. auch ein
0: guter Film. Ja, ja aber zu, zu Stark noch. Das ist ja ein Film, Team King und auch das Buch, wo Team King sich mit seiner eigenen ja, Nebenfigur, mit seinem Pseudonym Richard Bachmann auseinandersetzt. Bei dem er lang geschrieben hat. Mhm. Und so ein bisschen diese. Ja, diese Quasi zu einem Leben erwecken. Das ist dann halt die Tag, der dann wirklich durchdreht. Und diese Geschichte ist ein Teil von dem ganzen, ja, als Castle Rock-Zyklus benannter Buchreihe. Das also alle Bücher, die in der Castle Rock-Gegend spielen.
1: Okay, krass. Das, das wusste halt. ich gar nicht. Der hat unter den Synonym geschrieben?
0: Ja. Ja, harte Bücher. Alles, was so unter Richard Bachmann noch.
1: Ach, krass. Okay, Bin ich wieder was gelernt. Okay.
0: Das sind die Dinger sind wirklich teilweise, wo du denkst, boah, da hat er aber auch wirklich alles rausgelassen, was ihm so mhm. im Kopf steckte. Ja, und interessant ist auch, wer dieses Film hat. Das war nämlich kein geringerer, als sein George A. Romero, den Film gemacht
1: hat. Okay, krass. Ja. Der,
0: der so kleine Filme macht, wie ähm, Day of the Dead, Dawn of the Dead und
1: so. Mhm.
0: Die Zombie-Filme.
1: Ja. ja, die kleineren, ja. ja. Und
0: deswegen halt auch diese ganzen ähm, einen tollen, einen tollen Bilder, was der ja sowieso
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: Film, ich auch schon
1: ja das ist eben bei vielen, vielen guten Filmen von, äh, Verfilmung von Stephen King, ist es schon so, ne die sind meistens auch in so den 90ern, vielleicht 80ern sogar, anfänglichen 2000ern und dann ist das alles schon eine Weile her und der Horror, der heutzutage so äh, viel, was ja zum Beispiel diese Conjuring-Reihe angeht, als Beispiel, auch Gute Idee natürlich, alles so ein bisschen miteinander zu verknüpfen. An Horrorfilm wie so eine Art, ja, wie so ein Cinematic Universe, ja. wie bei Marvel, ist 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 schon cool und hat auch tolle Filme hervorgebracht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich letztmalig geschaut habe, Die Nonne 2, ähm, die, das hat mich, ich habe wirklich keine Gefühle dazu gehabt. Auch bis heute nicht. ist nichts, was mich, ich, ich habe den Film wirklich... Äh, ich habe mich nicht gegruselt davor. Das, das irgendwie dann, weiß ich nicht, bei den Stephen King Filmen war das aber anders. Das hat,
0: ja, dass verstehe. das trotzdem
1: einen noch so nachhaltig immer mitgenommen hat, weil das auch dieser Ekeleffekt vielleicht noch ein bisschen größer war. Ja.
0: Ich muss sagen, Conjuring, für mich ist Conjuring 1 ein Meisterwerk, aber das haben die danach auch nie wieder erreicht. Mhm. Conjuring 1 war groß, aber die genau. danach, die waren alle noch waren alle noch nett, so nette Horv, also alle ja. nicht schlecht, aber halt diese von dem ersten Teil. Da kommen sie
1: Ja, weil sie viel halt irgendwie auch nur mit diesem Erschreckeffekt arbeiten und das ähm, das funktioniert halt auf Dauer nicht nur. Also du musst halt irgendwie noch auf anderen Ebenen versuchen, die, die, die Leute mitzunehmen. Und das war halt bei der Nonne, war das wirklich, jede Szene ist nur hat nur darauf abgezielt, den Zuschauer zu erschrecken, dass die im Hintergrund steht oder jetzt erscheint. Und mir persönlich reicht das nicht, so ein bisschen den Ekelfaktor. Ähm, wo man sich wirklich fürchten muss, auch denn das, das fehlt halt irgendwie.
0: Ja, genau. Das ist halt dieses Erzählerische geht irgendwo verloren. Ne? Die arbeiten nur mit dem mit dem effekt Aber das, mhm. wo du halt ein bisschen mehr auch dich reinfühlst.
1: Das ist genau wie Evil Dead zum Beispiel. Ne? Im Prinzip mit. Es äh, ist ja genau das, dieser Film in dieser Hütte. Äh, die haben ja mit so vielen Effekten dort gearbeitet. Natürlich so, auch ein bisschen hum humoristisch, ja, ja, ganz leicht natürlich, aber ein Film, der auch einem noch tief in den Knochen steckt, weil, weil einfach, was ja auch noch so ein Ding ist, noch heutzutage die Filme, die in so HD-Technik abgebildet werden, die Bildqualität ist überragend natürlich und dann hast du aber so einen alten Film, der noch auf VHS war und ja. du hast halt so ein gegrosseltes Bild ein bisschen und das hat auch nochmal so einen Effekt, auf mich jedenfalls.
0: Total, also der VHS-Look, das ist ein bisschen wie der, wie der Klang von Schallplatten, das hat noch so eine ganz andere Wirkung. Ah,
1: Stimmt, stimmt. Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber auch eine sehr gute Wahl, der Film. Mein Platz 3, der ist, glaube ich, bei jedem Kopf, wenn man an uns die Ding denkt. Und ich würde am liebsten zwei Filme verknüpfen, weil ich die beide sogar in Folge gut fand. Denn ich habe Platz mhm. 3, Shining, und ich fand auch den Nachfolger Dr. Sleep.
1: Okay, witzig, ja. Shining habe ich, äh, äh, Shining, Shining, ja, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, also, klar, Jack Nicholson ich glaube ich nicht überreden, ja. ein, ein Meister seines Fachs und besonders auch hier hat er wieder gezeigt, wie wahnsinnig der eine Figur spielen kann und auch diese ganze Geschichte von einer Familie, die mit ihren persönlichen Problemen in einen Ort reist, wo die Probleme dann durch äußere Einwirkung noch viel mehr hochgepusht werden. Was ja eigentlich auch genau. abgesehen von diesem fantasievollen ähm, Horrorerlebnis eigentlich was total Realistisches. Ne? Dieser Versuch. Vor dem Problem zu flüchten, indem man in einen anderen Ort geht, da quasi neu mhm. anfängt, wo einem die Probleme dann wieder einruhen.
1: Und jetzt mal ehrlich, ich glaube, Shining ist die Vorlage für so viele Horrorfilme, die danach kamen. Das ist, deswegen ist das der Film schlechthin eigentlich.
0: Ja, total. Also, der hat es auch, ich glaube, nur nicht auf meinem Platz 1 geschafft, weil meine Plätze 1 bis 3, die kann ich so hin und her tauschen. Für mich so gleich von ja. der. Von der Art, wie sie gerne ich sie gucke, ja, hin und her switchen kann, wie ich
1: möchte. Verstehe, verstehe.
0: liebe diese, diese von Shining. kannst die in einer Hinsicht verstehen, dass er den Film nicht mochte, weil er ja gesagt hat, das Gefühl von seiner Figur verloren. Weil in dem Film ist ja die Hauptfigur ja wirklich irgendwann rein böse. Hm. Man sagen, Jack Tones irgendwann rein böse. Aber ja. im Buch ist das so da variiert der immer wieder so, der wechselt immer wieder, der bricht immer wieder aus aus der Bahn mm. und wird wieder, kommt wieder in sein normales normales Bewusstsein zurück. Das hast du halt im Film Das ist halt
1: glaub, was äh, so. Und der ist auch schon sehr lang gewesen, nicht? Also
0: Oh ja. Ich glaube auch, deswegen. zweieinhalb Stunden oder so.
1: Und dann gab es ja später nochmal äh, eine Verfilmung, die als Folgen, äh, glaube ich, abge die wurden nochmal als Folgen gedreht, als mehrere. Genau, das Aber war eine, ich, als Stephen Ken
0: auch, ähm, glaube ich, sogar mit Regie geführt hat, ne? Wenn ich mich nicht höre.
1: Ja, und das hatte ich auch nochmal gesehen, das hat, mir, das hat mir auch sehr gut gefallen. Warte mal, ich gucke gerade, wie das nochmal hieß. Shining, die Fernenserie? Fernsehserie. Ja, genau. Immo90, Shining. Es waren, genau. glaube ich, auch
0: sechs Teile oder so, ne? Wenn ich mich nicht höre. Oder Auf sowas
1: auf jeden Fall hatten sie sich da noch viel mehr Zeit genommen und ähm, das fand ich auch gut. Da war das auch wirklich tatsächlich so, dass der auch dann wieder im Prinzip Momente hatte, wo er klar war.
0: Genau, da war noch also diese, dieses Heckenlabyrinth hatte auch viel mehr diese Bedrohung, die du in dem in dem alten Film gar nicht so hast, ne? mit diesen Heckenzahn genau. und
1: allem. Ja, stimmt, stimmt, genau. Und, und da hast du dir, da, da, das hat dann noch viel intensiver gewirkt, auf jeden Fall. Obwohl mhm. die Originale, ne, trotzdem. Also Jack Nicholson, top.
0: Ja, und natürlich die Musik war ja, also das sucht ja dieses Theme von Shining, ich brauche nur drei Töne hören und ich bin drin. Ja. Also muss ich sagen, das ist so ein Ding. Ich habe es auch sehr gerne gelesen. Ich höre mir auch das Hörbuch immer mal wieder an. Also das ist auch ein Film, wo ich eigentlich ganz oft eher das Hörbuch wieder höre, als dass ich den Film gucke. Aber den gucke ich auch alle ein, zwei Jahre. Gucke ich den auch wieder. Wobei ich einmal mit meiner Frau den angefangen habe. Aber das war so eine Phase, wo wir selbst so ein bisschen gestresst waren, nicht so gut drauf, wir konnten den nicht gucken, weil der einen so emotional mitnimmt mit den Figuren, hm. dass das einfach nicht funktioniert.
1: Hm. So sieht's aus, ja. Ja. Ich überlege ich, ich überleg gerade, welcher Film noch ähnlich war. Da gefällt mir nämlich, ach, wie hieß denn der nochmal? Das war auch der Vater, der denn durchgedreht ist. Ähm,
0: überlege ich gerade Stephen King noch mit davon, meinst du? Wir hatten natürlich die Amityville-Horrorfilme, wo das drin war. Das, das ja war Stephen das. King,
1: das meinte ich, ja. genau, genau. Hast du den
0: Will mit Ryan Reynolds gesehen, die Neuauflage?
1: Genau, ja, den hatte ich auch geschaut.
0: Wie fandest ja. du den da drin?
1: Ich fand die ganz gut, ehrlich gesagt. Bin ähm, ich auch. Genau, die, eben, ne? Ich meine, die Grundstory ist ähnlich, also fast die gleiche. Also Die haben es natürlich dann anders ein bisschen dargestellt. Ich glaube, er ist dann auch mit ach nee, der ist auch mit der Axt rumgelaufen irgendwann.
0: Kann sein, ja. Das weiß ich gar ja. nicht mehr so. Will hat mir, habe ich auch mal geguckt, aber ist mir nie so im Kopf geblieben. Weiß auch nicht, vielleicht, weil es so ähnlich
1: ist. Ja, genau, deswegen, ja, weil im Prinzip die, 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 die Basis, das Fundament hat das Shining geschaffen.
0: Genau. Und schön ist halt, dass Shining immer mal wieder irgendwo aufgegriffen wird. Und ich weiß nicht, hast du den Film Ready Player One gesehen?
1: Habe ich gesehen, ja.
0: Da gibt es auch diesen Shining-Abschnitt drin.
1: Was, ja? Also gab es ja viele Filme, die dort im Prinzip so ein bisschen eingebaut wurden, aber.
0: Na, die kommen ins Overlook-Hotel. Da ist auch das Blut aus dem Aufzug und so, das ist alles mit dabei.
1: Okay, ja.
0: Ja, und und die, diese, das war doch
1: der Film, wo der, wo der mit so einer äh, äh, Virtual-Reality-Brille äh, genau. im Prinzip... Ja, okay, ja, ja, ja hm, okay. Sehr,
0: auch sehr cool, muss ich sagen. Also jetzt mal abgesehen von Horrorfilmen, den mag ich ja. auch, den gucke ich auch gerne. Und den, da finde ich sogar mal den Film besser als das Buch, weil der Film positiver ist als das Buch.
1: Okay. Und geht auch mal andersrum.
0: Ja, kann auch mal sein. Ja, jetzt kommen wir schon in den Top 2. Was ist denn dein Platz
1: 2? Mein Platz 2 ist... Ähm, es gibt es von S gibt es natürlich zwei Teile. Mhm. Ich denke, ich präferiere hier den ersten Teil.
0: Du meinst den, sagen, meinst du den mit Spiel Tim Curry oder meinst du von den neuen Teilen den ersten Teil?
1: Ja, das ist auch wieder so. Ich habe natürlich jetzt die neuen Filme mehr im Kopf als die alten. Mhm. Ähm, und die neuen, bei den neuen, wenn man jetzt die neuen mal sich anschaut, fand ich, oder ich glaube, auch bei den alten ist es aber so. Ich finde das immer gruseliger, wenn Kinder denn noch im Spiel sind und die ja. dann da eigentlich. Äh, die denn da eigentlich durch, durch ein äh, Wöl gedreht werden? Und ähm, dieser auch die ganze Story, wie sie es jetzt gemacht haben, ich glaube, der kam ja generell auch recht gut an. Äh, auch die Neuverfilmung, meine ich. Ja, das ist, äh, glaube ich, der haben.
0: erfolgreichste Horrorfilm der Letz des letzten Jahrzehnts geworden. Der hat sich so gut verkauft.
1: Ach, ist ja schau mal.
0: Mega beliebt, der erste Teil zumindest.
1: Ach, krass, okay. Also so, so beliebt sogar. Ja, ja Wahnsinn. Aber der zweite zum Beispiel ist mir gar nicht mehr, der neue zweite ist mir gar nicht mehr richtig in Erinnerung geblieben. Hast du den noch in Erinnerung? Da war es die, also die, die Story ist ja klar, aber ich weiß nicht mal mehr, welche Schauspieler da mitgespielt hatten.
0: Ja, da hat zum Beispiel James McAvoy mitgespielt, der ähm, bei X-Men den Xavier gespielt hat, bei den neuen X-Men. Ja, wir haben gerade drüber gesprochen, Erwachsene oder Kinder. Ich finde auch die Runde mit den Kindern besser. Als mit den Erwachsenen bin ich voll ganz bei dir.
1: Ja, genau. Weil das, das ne, dieses Unschuldige, die Kiddies und dann dazu dieser böse Clown, der, die, der sie dann äh, einen nach den anderen entführt, ähm, das ist schon noch das ist schon noch der, der, der bessere Part. Ich glaube, der zweite Teil kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er so gut noch ankam.
0: Nee, der war auch von der, von der Entwicklung her, war da halt nichts mehr. Die Kinder haben sich natürlich auch daran so ein bisschen entwickelt an dem Clown, ne? aber. Die, mhm wachsen halt überhaupt nicht. ne Die waren einfach da. Da wurden da viel mit Jumpscares, mit Horroreffekten gearbeitet. Aber sehr, ja. sehr wenig mit Entwicklung.
1: Ja, ja, ja. Und der Teil 1 war dagegen, wie du schon sagst, ne also tatsächlich auch sehr erfolgreich und auch halt ein super Film. Und, ähm, und das eben, ne, dieser Clown, den, den kennt jeder und der wird einem auch immer im, allein dieses Gesicht mit dem Luftballon, wenn er da... Ja. Das wird, glaube ich, äh, das wird nochmal ein Film sein, den ich mir zu Halloween anschauen muss, auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, dieser Film steckt mit in meinen Top 3 auch drin. Das war nämlich mein Platz 1, den ich sogar gestoffe. Das heißt, Ach, wir haben, Ja, wir haben schon wieder, wir haben schon dir die Übereinstimmung.
1: Da haben wir die Überschneidung. Und wir ja. haben sogar noch eine Überschneidung, weil mein Platz 1 ist Shining.
0: Ja, guck mal, da haben wir den auch weg. Ja, schön. Dann haben wir gleich noch, habe ich gleich noch einen Film für uns, <lacht> den du noch nicht hattest. Ja gut.
1: Okay, ja. Aber ich muss sagen,
0: bei S, äh, ich fand auch die alte Darstellung, ich finde beide S-Darsteller sowohl. Tim Curry in dem alten Film, diesem Fernsehfilm, als auch mhm. Bill Skarsgård jetzt in den neuen, finde ich richtig stark.
1: Ja. Auf jeden Fall. Es
0: war das erste Buch, was ich gelesen
1: habe. Das, okay, und wie war das im Vergleich zur Verfilmung?
0: Ich war eindeutig noch zu jung, als ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe da richtig Albträume von gekriegt.
1: Okay. Krass.
0: War, glaube ich, war in 11, 12, irgendwie so um die Zeit. Mhm.
1: Ja, war, ja. Wahrscheinlich sollte man in dem Alter solche, solche Bücher nicht lesen. Na? Nee, ich glaube
0: auch nicht. Das ist, nicht so gut.
1: das ist schon krass.
0: Ja. So, ja, dann bleibt also nur ein Film, über den wir reden wollen. Und zwar habe ich noch einen, ich bin mal gespannt, ob du ihn kennst. Mhm. Und zwar ist das Stephen King's Der Nebel.
1: Der Nebel, na klar, kenne ich den. Ja. Auch ein guter. Film.
0: Ich mag den total. Der ist vielleicht von den Effekten nicht immer der beste, aber ich finde diese Erzählung, dass so eine Gruppe von Menschen eingeschlossen wird in so einem Raum, den man halt kennt, in so einem Supermarkt und sich dann gegen eine Bedrohung von außen durchsetzen muss, das finde ich schon echt heftig. Also auch gut gemacht, auch dieser Nebel wieder hervorkommen, dass man ja den Nebel generell gerne Sachen sieht, die man nicht kennt. Ja. Und dann da wirklich noch so Monster entstehen. Also da hatte ich sehr viel Spaß dran.
1: Das stimmt, denn äh, da gibt es ja auch mehrere Sachen von. Einmal dem mit, ich glaube, Original, die Originalverfilmung war ja mit Jamie Lee Curtis. Die, die, äh, oder irre ich mich da? Du bist, bist glaube
0: ich, gerade bei Carpenters The Fog.
1: scheiße. Hast du gerade nee, gemischt? Habe ich das schon wieder gemischt? Mal, ich bin
0: <lacht> du, hast, du hast so ein richtiges Horror-Mischmasch im Kopf. Ähm, bei The Fog okay, ist das okay, ja stimmt. mit dem mit Schiff, was wiederkehrt.
1: Stimmt, warte mal, die, ähm, genau, also, nee, dann war das war eine andere Verfilmung, die, die ich, die, genau, aber das ist ja trotzdem, dieser Nebel stellt ja eine Dimension da auch wieder. Oder bin ich bei der Kamera? Genau, es oder? ist
0: quasi ein, ein Loch in die zwischen Dimensionen gerissen worden, durchs Militär, so wird es erzählt. Und dadurch ja. kommen halt diese Wesen rein. Da bist du wieder richtig.
1: Das meine ich, das meine ich eigentlich. Genau. Dann habe ich die Schauspielerin nur falsch zu, ähm, zugeordnet, genau. Obwohl das ja auch, das ist ja auch The Fog hieß das, ja.
0: Genau, das hieß okay. The Fog, das mit. Äh, ja, das ist der Stimme. ursprüngliche, genau. Hm. genau.
1: Nee, ich meine auch das natürlich, genau. Nee, ich meine, dann meinte ich, die Verfilmung von 2007 war das. Oder, nee, weil ich gucke guck gerade parallel hier nach. Mal kurz die, schauen, ja, es könnte die,
0: passen, ja. ja.
1: Die fand ich richtig gut auch.
0: Das war, ich mag halt auch dieses, ich mag halt ganz gerne, wenn es die Menschen echt trifft und wir wirklich so echte Le Reaktionen sehen, die realistisch sind. Es gibt ja eine Szene da drin, wo eine Darstellerin die viele aus The Walking Dead kennen, nämlich die, bei The Walking Dead die Carol spielt, mhm. die ja auch mit in diesem Supermarkt ist, aber sagt, ey, meine Kinder sind zu Hause, ich muss da jetzt hin und wer hilft mir? Und der Hauptdarsteller einfach sagt, ey, gute Frau, ich habe meinen eigenen Sohn hier, ich kann ihn nicht helfen, ich muss auf mein Kind aufpassen. Und da muss ich sagen, das ist für mich sogar eine realistische Reaktion, weil irgendwo musst ja. du in so Extremsituationen ja deine Prioritäten setzen.
1: Ja, ja stimmt, stimmt.
0: Auch wenn es hart klingt, ne?
1: Und das war ja dann, dass viele verschiedene Wesen da auch dann hinkommen, nicht? die dann genau. im Prinzip...
0: Diese Insekten, diese Spinnenartigen, genau. also mal so so irgendwas Fliegendes, dann ja. so Spinnenartig und sowas, ja, ganz genau. So, und,
1: zum, und, und zum Schluss war der bei dem Film war ja dann der Super-GAU, das dann auch Panzer von Marines und alles dann gemischt mit... Äh, die sind doch dann rausgegangen irgendwann.
0: Ja, die sind genau, die sind ja dann geflohen mit einer kleinen Gruppe und dann sind die so weit gekommen, dass sie keinen Sprit mehr hatten und ja, dann hieß es, was machen wir jetzt? Sie hatten eine Waffe mit vier mit drei Kugeln mhm. und da unterscheidet sich wieder Film vom Buch und hier großer Spoiler für die, die gerade zuhören. Im Buch überleben die am Ende und im Film erschießt er alle, also die beiden, die mit ihm gefahren sind, plus seinen eigenen Sohn und
1: Verdammt. geht dann
0: raus und sagt, hier, holt mich halt und dann kommt das Militär und rettet ihn.
1: Ja, stimmt. Das ist bitter. Genau. Das ist bitter, ja. ja. Da finde ich ehrlich gesagt diese, dieses Ende sogar noch besser. Das ja. ist wirklich noch brutaler.
0: Richtig, richtig. Und es gab halt eine Serie danach, ich glaube auf Netflix, die war aber nicht gut. Also die hat mir nicht gefallen. Das war so ja. eine, eine Idee. Ja, ich glaube schon. Eine Idee, die war, von der Idee her war die nicht schlecht, aber die haben die nicht gut umgesetzt, finde ich.
1: Ja, nee, ich habe die auch geschaut. Ich fand den Film deutlich besser.
0: Ja. ja. Ja, guck mal, dann haben wir jetzt auch, wenn wir zwei doppelt haben, haben wir quasi unsere Top 5 mit zwei schönen Überschneidungen. Also wir haben doch ja. zwei Filme gehabt, die wir beide machten.
1: Ich habe noch kurz überlegt, ob wir was haben sollten und wir haben was. Also ja. Aber klar, muss, oder? Ich meine, ja. <lacht> es gibt auch
0: noch Filme, die gehören da oben rein.
1: S und Shining, also die beiden Filme sollten eigentlich in jeder Liste stehen. Und wenn noch nicht geschaut, dann unbedingt anschauen.
0: Auf jeden Fall. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn man gutes Team King für mag, dann sollte man die beiden auf jeden Fall gesehen haben. Ja, und ich bin jetzt mal gespannt auf die nächste Verfilmung. Ne? Es gab ja jetzt irgendwie eine Serie zu Friedhof der Kuscheltiere. So eine Prequel-Serie, wo die Geschichte von dem Nachbarn erzählt wird. Habe ich noch nichts von gesehen.
1: Okay, das ist mir auch ganz neu. Ich
0: weiß auch gar nicht, wo die läuft. Ob das jetzt wieder ein Spezialer, speziell nur für irgendeinen Steaming-Dienst ist. Das weiß ja. ich gerade gar nicht.
1: Es ist immer die Frage, ne? Wenn das für Netflix ist, dann ist es, kann es eine gute Qualität haben oder einfach nur, wir haben irgendwo irgendwo reingebuttert, um Content zu liefern. Ja, genau. Hm. Das wäre jetzt nicht so schön. Richtig. Dann,
0: bei Netflix gibt es auf jeden Fall, ich glaube, war es Netflix oder war es bei Disney über Star? Irgendwo habe ich jetzt noch gesehen, gibt es jetzt Boogeyman, das ist ja auch eine Kurzgeschichte.
1: Das ist hm. wohl da dran angelehnt. Als Film gab es das, glaube ich, ne? Boogeyman? Ja, genau,
0: ist jetzt ein Film, hm. richtig. Und ansonsten weiß ich gar nicht, es sollten ja noch viel mehr daran verfilmt werden, mal gucken, was da noch kommt. Gibt es irgendeine Geschichte, wo du sagen würdest, die du jetzt vielleicht vom Hören sagen könntest von Stephen King, die du jetzt nicht gelesen hast, aber wo du sagst, oder ein altes Buch oder ein alter Film, wo du sagen würdest, die würde ich gerne nochmal verfilmen?
1: Dann, äh, ich glaube, sowas wie äh, Lengoliers wäre schon mal richtig geil.
0: Ja, mit heutigen Effekten auch, ne? Hm.
1: Ja, was, was man daraus jetzt machen würde heutzutage.
0: Stimmt, das ist auch spannend. Das ist eine gute Idee. Ich hätte so gerne eine gute Filmreihe, Serie, wie auch immer, zum dunklen Turm, dass die da wirklich eine Serie draus machen und nicht einen Film
1: Dass sie nochmal einen neuen Anlauf nehmen, ne? Genau, ja. ganz von Anfang an. Die Bücher sollen ja richtig herausragend sein, das habe ich schon öfters gehört.
0: Ja, ich habe es auch alle gelesen. Ich mhm. sagen, war noch wirklich gut und da kann man garantiert was Gutes draus machen, aber die Frage ist, ob man so viel Publikum hat für diese Geschichte.
1: Mhm. Das ist die Frage, weil es schon sehr, sehr, ich glaube, sehr konfus teilweise. Ne? Auch? Ja, ja,
0: das ist schon sehr, da musst du echt dranbleiben. Okay. Ja, da haben wir wieder ein kleines Schmankerl für den Horror-Fan hier bei uns beim Just Finger Podcast geliefert. Toni, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Volker.
0: Immer wieder gerne und wir hören uns dann zum nächsten Thema wieder, aus wir gemeinsam bespielen können. Und allen, die dabei waren und ihr zugehört haben, euch noch eine schöne restliche Horrorzeit an Halloween. Und wir hören uns zunächst wieder. Macht es gut. Bis dahin.
1: Tschüss. Dave Cranshaw and you're listening to Just Bring It, The Nerd Podcast.